0: Hoy hablamos episodio 1744, el fracaso. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenas, oyente. Hoy finalizamos el tema del mes relacionado con los objetivos y los propósitos de Año Nuevo. Hemos hablado de cosas como las expectativas, la motivación, los hábitos y la fuerza de voluntad. Me parece una forma perfecta acabar este tema hablando del fracaso. Hablando del hecho de no conseguir algo o de fallar. Y recuerda que si este podcast te ayuda a mejorar tu español, es muy probable que los contenidos adicionales, como la transcripción, los ejercicios o los episodios exclusivos de los viernes, te ayuden todavía más. Puedes acceder a todo ese contenido haciéndote suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y ahora sí, vamos a hablar de algo temido por muchos. Hoy hablamos del fracaso. ¿Qué es el fracaso? Fracaso es no lograr lo que uno se propone, es no conseguir algún objetivo. Posiblemente el fracaso es algo desagradable para muchos. En España tenemos esta idea general de que los españoles somos muy críticos con las personas que fracasan y, en cambio, en otros países tienen un mejor concepto sobre el fracaso y no lo ven como algo tan malo. Por ejemplo, solemos comparar España con Estados Unidos. Y decimos que en España está mal visto fracasar, pero en Estados Unidos se entiende como algo normal e incluso positivo, porque significa que eres una persona emprendedora, con iniciativa y que intenta avanzar o cambiar las cosas. Honestamente, yo también tengo esta sensación, pero nunca he estado en Estados Unidos, por lo que no puedo hablar sobre ese país. Los oyentes de Estados Unidos podéis dejar un comentario en nuestra web explicar la visión del fracaso en vuestro país. Lo mismo podéis hacer los oyentes de otros países para ver los diferentes puntos de vista. En una entrevista que escuché hace unos meses a un importante empresario argentino, Martín Barsavsky, un hombre que vivió desde los 16 años en Estados Unidos, él dijo una frase que me pareció muy curiosa. Dijo que en Estados Unidos el fracaso no estaba mal visto porque la sociedad estaba formada por muchas personas que habían experimentado el fracaso y entendían que era algo inevitable en la vida si quieres avanzar. Bueno, yo no puedo saber si esta visión de Estados Unidos es acertada, pero sí puedo hablar sobre España, ya que soy español y he vivido prácticamente toda mi vida en España. En el caso de España, yo sí he notado muchas veces que tenemos una visión negativa del fracaso. He notado mucho miedo al fracaso y mucha crítica hacia las personas que fracasan. En muchas conversaciones he escuchado a gente alegrarse o regodearse con el fracaso de los otros. Otro ejemplo es que mucha gente quiere ser funcionaria, quiere trabajar para el Estado porque es un trabajo estable en el que no pueden despedirte. Entonces podríamos entender que también es una forma de evitar el fracaso temporal de estar sin trabajo, de estar en el paro, y así nunca tener que enfrentarse a la posibilidad de estar en el paro. También he escuchado a gente decir que hacerse autónomo o tener un negocio no merece la pena porque requiere mucho esfuerzo y puede irte mal, entonces es mejor trabajar para otros y no correr el riesgo. Una vez más, una parte de esta idea está relacionada con evitar el fracaso. Hoy vamos a hablar del fracaso para rechazar esa idea negativa y entender que es algo natural. Solo podrás ser exitoso o lograr cosas si aceptas el fracaso o la posibilidad de fracasar. Creo que es importante no pensar en el fracaso como algo que siempre hay que evitar o como algo malo. Por supuesto que es mejor triunfar que fracasar. <ríe> y está claro que hay veces en las que el fracaso puede ser muy duro. Por ejemplo, si tu pareja te deja después de 20 años de matrimonio y es algo que no te esperabas, puede considerarse un fracaso y es algo muy duro para ti para ti hubiera sido mejor tener éxito en tu matrimonio. Pero claro, si tu objetivo máximo hubiera sido evitar el fracaso, quizá nunca te habrías casado o nunca habrías tenido pareja, para no correr el riesgo de poder tener un desamor. A veces las cosas pueden salir mal y no por eso podemos dejar de hacerlas. En algunas ocasiones las cosas van mal, pero otras veces las cosas van bien. No podemos aceptar el éxito sin aceptar el fracaso, porque siempre que persigues algo bueno hay una posibilidad de fracasar, así es la vida. Y también de los fracasos se puede aprender mucho. Cuando piensas en una persona fracasada, ¿qué se te viene a la mente? No lo sé, pero quizá pienses en alguna persona que empezó un negocio y le fue mal. Quizá un científico que lleva años investigando algo novedoso y solo tiene fracaso tras fracaso. Todos sus experimentos fallan y no consiguen ningún resultado positivo. Quizá pienses en una persona que ha sido despedida de su trabajo porque su empresa consideraba que no era un buen trabajador. Bueno, pues la historia está llena de fracasados de este estilo. Personas que durante años fallaron, fracasaron y no consiguieron lo que querían, hasta que llegó un momento en el que tuvieron éxito. Walt Disney, antes de empezar con su empresa y sus diseños más famosos, fue despedido de un periódico por falta de imaginación. Soichiro Honda comenzó su andadura empresarial con una fábrica de pistones y al principio tuvo problemas con los pistones que fabricaba. Al intentar conseguir un contrato con Toyota para venderle pistones, sus pistones no cumplieron los requisitos de calidad y no consiguió el contrato. Fue un fracaso. Después de esto, Honda dedicó dos años a investigar y viajar por todo el país para aprender y mejorar sus pistones. Y finalmente consiguió lograr la calidad adecuada para poder proveer pistones a Toyota. Su fábrica y empresa continuó avanzando hasta que acabó convirtiéndose en la famosa marca de coches Honda. La escritora de la famosa saga Harry Potter, JK Rowling, fue rechazada en numerosas ocasiones. Muchas editoriales rechazaron su primer libro de Harry Potter, hasta que finalmente una editorial decidió editarlo. ¿Cuántos intentos de bombilla hizo Edison? Ya te digo que no lo consiguió a la primera. <risa> se calcula que rizó 10.000 prototipos hasta que logró inventar el que funcionaba bien. Y aunque estos son ejemplos relacionados con el mundo laboral, empresarial y científico, se aplica a todo en la vida, en tu vida personal también tendrás éxitos y fracasos. Y no puedes lograr éxito si no te expones y experimentas de vez en cuando el fracaso. Cuando te pones un objetivo, piensas mucho en él. Piensas en cómo será tu vida si consigues ese objetivo. Por ejemplo, puedes pensar cómo será tu vida cuando tengas un nivel muy alto de español que te permita tener conversaciones profundas y sobre temas complejos, que te permita leer tus libros favoritos y ver a tus creadores de contenido preferidos en español en YouTube sin subtítulos. <ríe> y también cuando pensamos en un objetivo como ese, es normal pensar en los pasos que tenemos que dar para lograrlo. Lo habitual es visualizar el camino que tenemos que recorrer pensando, vale, si quiero tener el nivel de español que deseo dentro de un año, tengo que escuchar español 30 minutos cada día tengo que tener un par de clases por semana con un profesor y ver al menos una película en español a la semana. Haciendo todo eso, es muy probable que tenga éxito y cumpla mi objetivo. Pensar esto es muy habitual. ¿Por qué te hablo de esto en un episodio sobre el fracaso? Bueno, pues porque diferentes estudios han encontrado que, cuando tienes un objetivo, si piensas en las distintas formas o maneras en las que puedes fracasar, si piensas en por qué podrías fracasar, es más probable que consigas tu objetivo. Y esto funciona por dos motivos. Primero, porque pensar en cómo fracasarías te obliga a pensar en los obstáculos. Y eso te permite diseñar un mejor plan que tenga en cuenta posibles obstáculos. Y segundo, porque visualizar el fracaso y pensar en lo mal que te sentirás contigo mismo si no consigues tu objetivo o pensar en las malas consecuencias de no conseguirlo, hace que tus ganas o motivación aumenten para ponerte a trabajar en ese objetivo y es más probable que lo logres. Esta es la conclusión a la que han llegado en algunos estudios. Los seres humanos siempre estamos más motivados por evitar el fracaso o evitar el riesgo que por conseguir algo mejor. Por eso funciona mejor visualizar el fracaso y pensar en los sentimientos negativos de no lograr tu objetivo. Es como cuando piensas en dejar de ganar 100 euros o perder 100 euros. La idea de perder 100 euros duele mucho más, genera un sentimiento más negativo que el sentimiento positivo que te generaría ganar 100 euros. La felicidad que obtienes si te encuentras 100 euros de forma inesperada por la calle es mucho menor que la infelicidad o el malestar que te generaría perder 100 euros de forma inesperada. Así que este es el truco de hoy relacionado con el fracaso, la visualización negativa. En lugar de visualizar lo bien que te vas a sentir cuando logres tu propósito, haz lo contrario. Piensa y visualiza el fracaso. Visualiza los posibles motivos por los que podrías fracasar y lo mal que te vas a sentir si no logras tu objetivo. En el ejemplo de antes, el objetivo de mejorar tu nivel de español Sabes que tienes que dedicar algo de tiempo cada día a practicar el idioma. Entonces, piensa, ¿qué cosas podrían interponerse en tu camino? ¿Con qué obstáculos te podrías encontrar? ¿De qué manera podrías fracasar? ¿Cómo te sentirás contigo mismo si este año no logras tu objetivo o tu propósito? Por supuesto, esto no significa que sea positivo flagelarse a uno mismo o ser muy duro con uno mismo. Este ejercicio hay que hacerlo desde la comprensión con uno mismo, sin juzgarnos ni criticarnos. Solamente pensar en las partes negativas de no lograr el objetivo. Ahora pasamos a hablar de otra cosa importante sobre el fracaso. El fracaso forma parte del aprendizaje y del conocimiento. Y de hecho, es una parte bastante importante. Un ejemplo de esto es que en tu camino aprendiendo algo, seguro que has tenido fracasos o has cometido errores y has aprendido de esos errores. Otro ejemplo es la ciencia, donde muchos científicos tienen fracasos que les permiten aprender que ese no es el camino correcto. O incluso, a veces, con esos fracasos obtienen lecciones o información valiosa que los acercan más a la solución correcta. En la ciencia es fundamental aceptar el fracaso como algo natural. ¿Cuántos estudios se hacen para intentar demostrar una hipótesis, pero luego acaban siendo un fracaso? Muchísimos, pero son fracasos necesarios para la humanidad. Y el fracaso o los errores, como te comentaba, son importantes para el aprendizaje. Hay una regla para el aprendizaje de nuevas habilidades que puede ser muy útil conocerla cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, como es tu caso, oyente. De esta regla ya hablamos el año pasado. Pero como me parece muy interesante para un estudiante de idiomas, quiero volver a recordarla. Antes de conocer esta regla, hablemos del cerebro. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar en respuesta a la experiencia. La neuroplasticidad está relacionada con todas las formas de aprendizaje, como aprender idiomas, música, matemáticas o cualquier habilidad física, como puede ser aprender a hacer el pino. Todos estos procesos implican la reorganización de conexiones en el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal y el cuerpo. Una de las claves de la neuroplasticidad es que cometer errores es algo bueno para la neuroplasticidad. Cada vez que intentamos aprender algo nuevo, si cometemos un error, esto nos pone en un estado de frustración que en realidad despierta áreas específicas del cerebro que nos permiten tener un mayor nivel de concentración y eso va a mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, hay que entender que los errores son una parte muy importante del aprendizaje. Realmente, sin errores no podemos aprender. ¿Y cuál debe ser la tasa de errores óptima? Un estudio publicado en la revista Nature Communications, titulado La regla del 85% para un aprendizaje óptimo, muestra que para aprender algo nuevo de manera óptima, la dificultad de la tarea debe ser la siguiente. Debe ser capaz de hacer el 85% de la tarea correctamente y cometer errores alrededor del 15% del tiempo. La verdad es que esto es algo que yo personalmente intuía por mi experiencia personal aprendiendo inglés u otras habilidades, como tocar la guitarra. Y creo que muchas personas también son conscientes de que es necesario cometer algunos errores para aprender. Por ejemplo, cuando estudio inglés o veo algún contenido en inglés, en mi experiencia, como mejor aprendo es entendiendo el 80 o 85 aproximadamente. Es decir, para poder aprender algo tienes que ser capaz de entender o ser capaz de realizar una parte importante, pero no todo. Porque, si entiendes todo, es difícil que aprendas algo nuevo. No supone un reto. Y, por otro lado, si hay demasiadas cosas que no entiendes va a ser muy frustrante y va a ser complicado que puedas aprender adecuadamente porque va a ser demasiado difícil. Y, por otro lado, si hay demasiadas cosas que no entiendes va a ser muy frustrante y va a ser complicado que puedas aprender adecuadamente porque va a ser demasiado difícil. Entonces, esta regla del 15% de errores parece bastante lógica. Por supuesto, la cantidad de errores que cometes también puede estar influenciada por factores externos. Ten en cuenta que puede ser que un día hayas dormido mal y después vayas a tu clase de español y no entiendas bien a tu profesor o cometas muchos errores al hablar. No te preocupes. En ocasiones, la cantidad de errores que cometemos puede estar influenciada por algún factor externo. Esto no es una ciencia exacta. Pero bueno, para resumir este truco o técnica, aplicándola al aprendizaje de español, intenta que las tareas que haces supongan, más o menos, un 15% de errores. Por ejemplo, cuando escuchas un podcast, cuando ves un vídeo o una serie, o cuando estás leyendo un libro, busca contenidos en los que, más o menos, no entiendas el 15% de las palabras o las construcciones. O cuando tienes una clase o una conversación, Intenta hablar de temas que sean un pequeño reto y así solo hagas bien las cosas el 85% del tiempo. No es lo mismo hablar en español sobre lo que haces por la mañana, recién levantado, que hablar sobre las últimas noticias de economía. Un tema será más complejo que el otro y será un mayor reto. Y evidentemente, esto no significa que, si te equivocas menos o más que ese porcentaje, no vayas a aprender. ¡Claro que vas a aprender! Ese 15% de errores es el porcentaje que en ese estudio encontraron como óptimo, es decir, el más eficiente para aprender. Pero, por supuesto, puedes aprender haciendo tareas más fáciles o más difíciles. Simplemente, quizá no será una forma tan óptima como la anterior. Y como siempre, estos estudios se basan en medias, pero cada persona es única, por lo que no siempre podemos aplicar las conclusiones de un estudio a nuestra vida personal. Cada persona aprende a su manera. Y quizá para ti es más motivante estudiar con contenidos más difíciles o con contenidos más fáciles. Cada persona es un mundo. No hay que seguir estas reglas a rajatabla. Entonces, querido oyente, abraza el fracaso. Acepta el fracaso. Es una parte muy importante del camino. En tu camino para aprender español y para lograr cualquier cosa que te propongas, tendrás muchos fracasos, errores, equivocaciones. Acéptalos como algo normal y no tengas miedo a equivocarte, porque así es como aprendemos y crecemos los humanos. Aquí lo dejamos. Recuerda que puedes ver la versión escrita de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!